0: Hallo und herzlich willkommen. Alexander Reschke heute zu Gast, ein Unternehmer, kann man schon sagen, und Ästhetikliebhaber. Und wir haben uns über eines seiner Unternehmungen, Leipziger Beauties, kennengelernt. Herzlich willkommen.
1: Hallo Nora, schön hier <lacht> zu
0: sein. Sehr gut, ich freue mich, dass wir einen Termin gefunden haben. Mhm. Und wie gesagt, ich kenne den Alex von Leipziger Beauties. Ich dachte, das ist das Einzige, was du machst. Erklär erstmal, was Leipziger Beauties ist.
1: Genau, Die Leipziger Beauties gibt es mittlerweile, ich glaube seit dreieinhalb Jahren. Ich sage, das ist das Album der schönsten Leipziger, ist eine Instagram-Seite, ein Instagram-Account, auf dem wir täglich Leipziger vorstellen mit einer kurzen Geschichte zu ihnen, mit ein paar Bildern und ihnen sozusagen zu einer größeren Aufmerksamkeit auch verhelfen.
0: Du machst aber auch Veranstaltungen, also darüber haben wir, äh, ich war ja bei einer deiner Veranstaltungen genau. und ähm, die Idee ist dahinter einfach auch Menschen zusammenzubringen. Ja, ja. genau,
1: das, das stimmt, äh, genau, wir sind als Instagram-Seite gestartet ähm, äh, und ich habe gemerkt, ich habe auch von vielen gehört, dass darüber Beziehungen zustande gekommen sind, weil sich die Leute kennengelernt haben, weil sie sich angeschrieben haben nach den Vorstellungen, aber Irgendwann merkte ich auch, dass es nur eine Online-Community einem auch wenig gibt. Also so der persönliche Austausch, die Menschen hinter den Profilen zu treffen, ist oft viel spannender. Mhm. Und äh, so ist quasi so ein Event-Format vor einiger Zeit entstanden. Erst die Leipzig Beauty's Night. Ähm, das war sozusagen eher so eine Tanzveranstaltung äh, <lacht> jetzt in Corona. Genau das Richtige für mich natürlich. Ja. <lacht> genau, du bist gerne eingeladen. Ähm, und ja, dann mit Corona wurde Tanzveranstaltung schwierig und dann haben wir überlegt, okay, was können wir daraus noch mit Sinnvolles entwickeln? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das einfach als so eine Art Afterwork. Ähm, man trifft sich die Leipziger Fashion-Szene, die Influencer-Szene und bringt die zusammen, weil so ein Format gab es bislang auch noch nicht. Mhm. Und es finde es immer richtig schön, die Menschen zu sehen äh, hinter den Profilen. Manchmal ist es so, manchmal erkenne ich sie auch nicht, muss ich zugeben, weil <lacht> irgendwie sieht auch, man ja. dann doch anders <lacht> aus. Aber doch, es ist spannend, ja. ja.
0: Aber das kennst du ja auch, auch bei Modelfotos, ne? Also manchmal ich habe ja auch bei Musikvideos oder so mitgespielt, wo ich dann mich selbst nicht erkannt habe, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja? Genau. Man, es hat in irgendeinem ne, geschminkt, Outfit, ganz anders als im Alltag und äh, man kennen sich selbst hm. nicht wieder. Daher ist es, ist es schon in Ordnung. Ja, genau. <lacht> ähm, jetzt zurückzukommen, also dann habe ich irgendwie herausgefunden, dass der Alex, das ist ja nur ein kleiner Teil von deinem Leben und von deiner Unternehmung ist. Mhm. Ähm, und äh, letzten Endes bist du ja eigentlich richtiger Unternehmer. Ne? Mhm. Was für Unternehmungen hast du denn alles?
1: Ja, ich sage immer, ich bin so mit dem unternehmer infiziert. Das
0: heißt, Solange es nicht Corona ist. <lacht> ja, genau.
1: Es gibt auch gute Viren sozusagen. Ja, ich glaube, ich habe mir das schon mit so 14 Jahren angefangen, diese, dieses Unternehmervirus. Also wie es genau entstanden ist, weiß ich nicht. Es
0: kam einfach und es <lacht> war klar. Genau, ne?
1: genau. Das ist so dieses, äh, man wundert sich dann, ich weiß auch nicht, ich hoffe, es gucken nicht so viele Polizisten zu, ähm,
0: ich glaube, nach zehn Jahren oder so ist es dann auch... Stimmt, dann ist es verjährt, genau.
1: Das ist das Gute. Ja, es fing eigentlich damit an, dass ich so illegale Software in der Schule vertrieben habe. Eigentlich kann
0: man das gar nicht sagen, aber ist okay, du bist wenigstens ehrlich.
1: Genau, genau. Das war so, wir brauchten halt alle damals irgendwie Photoshop oder sowas. Und da hatte ich das vertrieben, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Aber so fing es quasi an. Ähm, und dann irgendwann entstand die Idee, probiere ich quasi mal auch ein Unternehmen äh, aufzubauen und habe dann ähm, für Supermarktketten rausgefunden, wie müssen Supermärkte in äh, Schulnähe aussehen, damit okay. die Schüler dahin gehen und habe ganz viele Umfragen gemacht. Mhm. Ähm, und eben gewusst, wo muss der Alkohol stehen, wo müssen die Zigaretten stehen und all solche Sachen und das haben wir dann an sozusagen lokale Supermarktketten hier verkauft und dann wurden tatsächlich auch Supermärkte so umgestaltet in oh, wow. Schulnähe, dass dann eben Schüler schnell in der Pause hingehen können. Eigentlich so hast du nach deinem an. Bedarf
0: ge gefragt sozusagen, genau. du, hast dich, du hast dich für dich beraten, oder? Genau,
1: genau.
0: <lacht> ja, aus der Praxis.
1: Ja, genau, richtig.
0: <lacht> Super.
1: Ja, das war das war der Anfang und dann meinten meine Eltern so zu mir, ja, Alex, mach doch was Vernünftiges, studiere dann doch auch was irgendwie und dann habe ich gedacht, ja, okay, was passt irgendwie dazu und habe dann angefangen, BWL zu studieren. Ja, natürlich. Ne? Genau, so. wie heißt so schön, wer nichts wird, wird, wird. Und ja, im BWL-Studium war es dann so, ich ja, habe so das Studentenleben genossen und dann so gemerkt, in meinem Terminplan stehen ja plötzlich Prüfungen. Ach Gott, und es sind nur noch zwei Wochen. Was kann ich tun, um irgendwie durch diese blöden Prüfungen noch so. durchzukommen?
0: Hast du auch wieder was Illegales erfunden?
1: <lacht> Zumindest was, was damals der Uni nicht ganz so gefallen hat. Oh. Ich habe dann so ein kleines Forum programmiert, wo ich quasi meine Freunde reingeladen habe. Und die waren ja, jeder war bei irgendeiner Vorlesung. Und dann konnten wir uns so gegenseitig fragen, ja, was kam denn ran in der Vorlesung? Was glaubst du, was kommt in der Prüfung dran? Und sowas? Und so habe ich quasi, das war so der der Anfang meines ersten richtigen Unternehmens und mittlerweile ist es so Deutschlands größtes Lernportal für Studenten okay. Uniturm.de Also es ging dann sehr, sehr viral, meine Freunde haben ihre Freunde eingeladen und Ja, Studenten sind
0: halt ein bisschen faul, oder? Also niemandem was unterstellen, aber ja. ja, es ist halt freiwillig die Vorlesung und dadurch ist man froh, wenn jemand zugehört hat, überhaupt. Genau,
1: genau. Irgendjemand hat immer zugehört, man muss ihn nur finden ja.
0: Okay und das, das, hast du, das führst du immer noch weiter? oder?
1: Um, das hatte ich 2007 gegründet. Um, das war sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, kennst du noch StudiVZ? Ja,
0: natürlich. Äh, <lacht> genau. Ich war voll dabei.
1: <lacht> Viel gekroschelt und so.
0: Martin von damals. Genau, ja? genau. <lacht> äh,
1: das, genau. Das war schön. Das war eigentlich die gleiche Zeit. Äh, die waren so die coolen quasi. Wir waren das Lernportal mit Uniturm. Mhm. Ähm, und du weißt vielleicht, auch 2008 kam dann die Wirtschaftskrise, mhm. ähm, also wir sind so das Unternehmen gegründet dann, äh, es ging los, wir haben äh, Venture Capital auch an Bord bekommen, es hat dann auch so ein Milliardär bei uns investiert in das Unternehmen, das war auch komplett spannend, weil ich war irgendwie 24 und man hat irgendwie so ein Silicon Valley äh, Milliardär, der auch mit reingeht und Investmentfonds, weil alle dachten, wir wären vielleicht auch so groß wie der StudiVZ. Ja.
0: <lacht> Fehlalarm? Ja, leider nicht, ganz
1: aber es war eine spannende Zeit sozusagen. Die erste Wirtschaftskrise reingestartet, ähm, dann geschaut. Wir haben das Unternehmen dann weiter verbreitert, weil gemerkt, nur Uni trägt sozusagen nicht. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile 15 Online-Seiten in diesem Portal. Also mhm. von diesem Lernportal über Kreditkarten, Girokonten, Medikamente bis hin zu Rollatoren.
0: Okay, äh, wow. <lacht> Lebenlange Begleitung, oder? Genau, genau. So.
1: <lacht> Einmal durch. Ja. Ähm.
0: Grabstein auch, oder?
1: Das ist eine gute Idee.
0: Das, <lacht> also irgendwann muss ja jeder sterben.
1: Genau, genau, dann hat man den kompletten Zyklus gemacht. So. Vielleicht noch BP schnuller oder ja, so. Genau, ja. ja, Ja, also das war, war spannend. Fünf Jahre habe ich dieses Unternehmen geführt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, mich reizt es quasi nochmal was Neues aufzubauen. Ich habe dann an meinen Kompagnon, mit dem ich damals das Unternehmen aufgebaut habe, an den Dirk quasi das Thema abgegeben. Er führt es jetzt als Geschäftsführer auch noch mit weiter, das okay. Unternehmen. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, mit meinen Erfahrungen in der Unternehmensgründung, Marketing, äh, Venture Capital äh, unterstütze ich andere Unternehmen, andere Startups, quasi auch so diesen Weg zu gehen und mhm. auch zu wachsen. Und so bin ich dann irgendwann quasi auch Unternehmensberater geworden.
0: Ja, Unternehmensberater werden, glaube ich, so rein wächst mal so rein, ne, ja. würde ich sagen. Es ist nichts, was man irgendwie studieren kann irgendwo oder eigentlich natürlich mit BWL-Hintergrund genau. schon, aber
1: genau. Ich, also ich glaube auch, dass es so dieses typische Was ist wichtiger Lebenserfahrung oder das akademisch Gelernte? Mhm. Weil es gibt ja auch viele, die ähm, sind an der Uni, sind an der Privatuni, gehen dann zu McKinsey und äh, verkaufen ganz teuer ihre Konzepte, haben aber eigentlich wenig gesehen von der mhm. Welt teilweise. Ähm, und ich bin sozusagen diesen anderen Weg gegangen, also ich bin quasi mehr aus der Praxis gegangen, ich habe viel graue Haare gesammelt auch in der Zeit. Das tut man gar nicht. sie also,
0: nie wieder ab. So genau, haben sie die habe ich meine. dann alle abgelassen.
1: <lacht> 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 ähm, genau, und so, so glaube ich, kann ich anderen helfen, zumindest nicht die Fehler zu machen, die ich vielleicht auf diesem Weg gemacht habe. Mhm. Sie machen vielleicht andere, aber zumindest nicht die. Ja,
0: das aber, aber du hast ja trotzdem, obwohl du berätst, auch eigene Unternehmungen, wie wir jetzt gehört haben, auch mit Leipziger Beauties, Eventveranstaltungen. Also du bist ja breit ähm, aufgestellt. Genau. Aber was kannst du jetzt... Ähm, den anderen mitgeben, unseren ja. Zuhörern, also wenn man jetzt ganz am Anfang steht, noch kein Unternehmen hat oder gerade noch studiert oder was würdest wie wie schaffst du das alles? Was sind mhm. so, gib, gib uns doch mal drei Tipps, wie ja. man alles unter einen Hut bekommt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Wichtigste ist quasi so, auf seine eigene Leidenschaft zu hören, dass man wirklich merkt, was sind Themen, für die, für die man brennt. Mhm. Ähm, wo man merkt, okay, das macht einem Spaß. Da kann man quasi durch dick und dünn auch dafür geben gehen. Äh, das ist sehr, sehr wichtig. Auch schauen, wo sind einfach Probleme im Alltag, die man hat. Mhm.
0: Ähm, wo steht so, das Alkohol im Supermarkt? Genau, richtig. Ja, ja, genau. Wichtig, das war so ja. das.
1: Oder wie komme ich halt durch die Prüfung durch und dann mache ich so ein Forum. Ähm, also bei sich selbst anfangen, wo gibt es vielleicht Themen, die eigentlich nicht so funktionieren, wie sie mhm. sollten und dann schauen, ob man selbst die irgendwo lösen kann. Und das sind oft die besten Geschäftsideen, weil dann ist man selbst sein erster Kunde und man hat schon mal einen Kunden gewonnen quasi. Ja. So damit. <lacht> du, aber wenigstens hast du
0: dir dann selbst geholfen, wenn genau. das niemand kauft hat sich die Arbeit trotzdem gelohnt. Ne? Genau, genau. Das ja, ist doch dieses Psychologensyndrom quasi, die Leute, die Psychologie studieren, sagt, man, ich ja. weiß es nicht, dass ich eigentlich selbst helfen wollen und dann werden sie Psychologen. Genau, genau. So, Also du hast ja quasi immer selbst geholfen und daraus ist dann ein Produkt oder Dienstleistung hm. entstanden, die du toll fandest.
1: Genau, genau, richtig. Das, das ist sozusagen so ein Tipp und ansonsten, glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr eiserne Disziplinen wichtig. Also ich merke, dass ich bei vielen Sachen, glaube ich, erfolgreicher war vielleicht als manche andere, die gestartet sind, weil ich, glaube ich, leidensfähiger war und sozusagen einfach noch härter gearbeitet habe, manchmal auch noch mehr gelitten habe, ähm, um diesen, diese, diese Extrameile zu gehen. So. Mhm. Weil die ist oft die Unbequeme. Ähm, aber am Ende zahlt sich das dann meistens zumindest aus. Und wenn nicht monetär, dann zumindest, dass man sehr, sehr viel gelernt hat.
0: Ja. Also du, du sagst, okay, zwar ein Herzenswunsch folgen, aber es werden einfach Zeiten kommen, wo man mal die Zähne zusammenbeißen muss und genau da durchzugehen.
1: Genau, genau deshalb ist es wichtig, dass es wirklich ein Herzenswunsch ist, weil ich habe auch viele erlebt, die sozusagen Unternehmer geworden sind, weil sie schnell reich werden wollen.
0: Und ja gut, ich glaube.
1: Das mag eine Motivation auch mit sein, aber... Meistens ist es so, dass quasi die Unternehmerkurve erst nach unten geht. Also erst wird man meistens erst arm, ja. bevor man vielleicht reicht, reich wird. Und die, die rein durch Geld äh, 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 durch Geld getrieben sind, ähm, die werden sozusagen in dieser Phase, wo sie arm werden, schnell aufgeben mhm. und erreichen damit nicht diese Phase, wo sie vielleicht dann irgendwann reich werden. Deshalb ist es besser, von der Sache getrieben zu sein, von einem inneren Antrieb, als von so einem Äußeren.
0: Mhm äußerer Antrieb könnte auch sein, dass jemand einfach Anerkennung möchte. Mhm. Ne? Also das finde ich auch, ist es ja nicht immer nur was Finanzielles, sondern weil man es macht, weil man dem Vater zeigen möchte, dass man es auch kann. Das sind auch so Punkte, finde ich, was man ja. immer überdenken sollte. Ja, genau. Aber es ist wirklich das ist, was man möchte. Mhm. Und ähm, denkst du, dass jeder die Möglichkeit hat, alles zu erreichen? Ähm. Das finde ich, so eine wichtige Frage äh, im Leben, ja?
1: Ich glaube, jeder hat einen Bereich, in dem er sehr viel erreichen kann. Ich glaube, nicht jeder kann alles erreichen, weil jeder eine unterschiedliche Art hat, unterschiedliche Stärken, Schwächen. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da sehr ehrlich mit sich ist. Mhm. Dass man sozusagen weiß, was sind die eigenen Schwächen, die man auch hat und was sind die Stärken. Und dann ist es, glaube ich, immer ein gutes Konzept zu sagen, ich baue meine Stärken aus und nicht, ich versuche meine Schwächen auszumerzen, mhm. sondern lieber auf die Stärken konzentrieren. Da
0: gibt es auch immer unterschiedliche Theorien, ne? ja. also dass man sagt, okay, ich arbeite an einer Schwächen, ich bin auch der Anhänger, lieber die Stärken fördern, mhm. weil äh, die Lebenszeit ist einfach begrenzt. Ne? Genau. Und man immer, jede Schwäche, <lacht> es kommt drauf an, natürlich, wenn es für das große Ziel wichtig ist, verstehe ich das. Aber mhm. wenn man sich immer auf Schwächen konzentriert, wird man ja vielleicht gut darin werden. Nicht mal großen Schlechten, ne, aber gut. Genau. Ja. Und äh, dabei verpasst man die das, wo. Was man, wofür man Talente hat letzten genau. Endes. Ne? Genau. Ähm, ja, schön, dass wir uns da einig sind. <lacht> ja. Ich hätte sogar mit Flo darüber eine Diskussion. Okay. Ne? Ja, ja. ja, weil es halt immer schwierig ist, ne? woran arbeitet man? Ne? Mhm. Wo, wo investiert man die Zeit? Genau. Eigene Zeit. Vor allem meistens am Anfang weiß man nie, wie die Ergebnisse sein werden. Ja. Ja? Und äh, dazu entscheiden, okay, auf was fokussiere ich mich es ist schon nicht so einfach. Genau, ne? genau.
1: Ja, und Es heißt ja auch, man braucht so 10.000 Stunden Übung, um ja. in einer Sache Meister zu werden. Mhm. Und da ist es natürlich deutlich effizienter, sich auf das zu konzentrieren, was einem liegt, was die Stärken sind. Und da die 10.000 Stunden zu ja. investieren. Oder und vielleicht würden dann
0: Schwächen. auch sogar 8.000 reichen, genau, weil man genau. halt da schon eine gewisse Vorliebe und, und eine gewisse Übung schon irgendwie automatisch drin ja, hat. Ne? genau. Ja, ähm, sehr schöne Tipps. Ähm, aber wie, wie, wie schaffst du es alles? Also da, da, für mich ist immer noch diese Frage, ich habe dasselbe Problem, ja. wenn man will so viel, man, vielleicht kann man auch einiges, genau. man hat so viele Ideen. Äh, und, und, und wie definierst du, okay, das mache ich jetzt, das mache ich nicht, wie, wie ist dein Zeitmanagement?
1: Ja, ähm, also sagen wir so, die Rahmendaten oder der Rahmen in meinem Zeitmanagement sind die, dass ich sage, ich möchte jeden Tag acht Stunden schlafen. Das ist mir sozusagen wichtig. Das, das ist schon mal
0: ganz wichtig. Ja, ja. Genau.
1: Diese Zeit ist mir wirklich heilig. Und die gibt quasi so einen Rahmen vor, weil ich weiß, die andere Zeit habe ich, um Dinge zu tun, die irgendwo sinnvoll sind, aber es darf nicht in diese acht Stunden reinragen. Mhm. Ähm, und somit ist der Tag quasi klar aufgeteilt ähm, und dann ist es eben wirklich so, dass ich versuche, mir einen Rahmen zu schaffen. Frühmorgens sage ich mir zum Beispiel, ich verlasse mein Schlafzimmer nicht, ohne ein Workout gemacht zu haben und so. Und dann habe ich morgens Workout, mache Meditation. Hab, also man oft entscheidet sich auch, wie gut der Tag wird in den ersten Stunden ja. am Morgen. Deshalb bereite ich quasi abends immer meinen Morgen vor, damit der Morgen gut wird und dann wird der Tag auch gut. Ähm, das ist sozusagen ein sowas. Ähm, dann ist es natürlich so, dass ich viele Kalender habe, auf die auch viele Leute zugreifen. Äh, meine Mitarbeiter, unterschiedliche Kontakte und so, wo ich dann immer Termine drin habe. Aber das ist okay, solange der Rahmen definiert ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, einfach zu wissen, auch wofür man es tut. Mhm und wie man so sein Leben strukturieren möchte. Und ich sage mir sozusagen, bei mir ist es wichtig, zum einen ein Einkommen jetzt zu erwirtschaften, wo ich sage, okay, jetzt bin ich auch stark leistungsfähig und damit sozusagen versuche, auch ein hohes Einkommen zu erwirtschaften. Das ist quasi so dieser erste Bereich, in dem ich quasi als CMO unterwegs bin und da sozusagen ja Einkommen, angestellte Tätigkeit in dem Sinne. Dann habe ich einen Bereich, wo ich sage, okay, aber irgendwann lässt quasi auch meine Arbeitsleistung genau. nach und da will ich quasi auch unabhängig sein. Und dafür habe ich quasi meine eigenen Unternehmungen. Das ist das, wo ich sage, da investiere ich Geld, was ich aus dem quasi Angestellten-Tätigkeit auch mit habe und aus den Einnahmen aus den Unternehmen und baue etwas auf, was später irgendwann einen Wert darstellt. Und dann der Rest quasi ist dann so, der Ausgleich, um die Energie zu haben für diese Tätigkeiten. Und das sind dann so Hobbys, das ist Ästhetik, das ist bei mir die Fotografie, ein Stück der Sport und mit dem fülle ich dann quasi so vielleicht dann die restlichen fünf, vier, fünf Stunden in der Woche an Freizeit aus.
0: Okay. Und jetzt war gar keine Rede von Freunden oder Familie, ich will dir mhm. jetzt nicht so nah treten, natürlich, ich muss ja. natürlich nichts verraten, aber... Wie schaffst du da die Balance? Weil jetzt war alles ja Schlafen, Hobbys und, und, und Beruf
1: ja. <lacht>
0: und Zukunftsplanung.
1: Genau, also sozusagen der private Bereich gehört zu diesem Rahmen auch mhm. mit, wo ich sage, eben, ich habe äh, privaten Bereich, ich habe die, äh, die Meditation, den Sport. Ähm, also der private Bereich und die Hobbys, das geht dann schon ineinander über und ich mhm. versuche dann eben auch äh, die Hobbys, mit meinem familiären, privaten Freundeskreis auch mitzuteilen, mhm. ähm, dass es sich sozusagen auch mit ergänzt. Also ich glaube, das ist schon wichtig, damit man auch im Gleichgewicht bleibt.
0: Mhm. Ähm, ja. Letzten Endes bist du einfach verdammt gut organisiert. Genau. Ja, kann genau, man so sagen, genau. ja. Aber ich finde das total spannend, dass äh, du bist eine der wenigen Menschen sage ich mal, also weil ich die, diese Frage nie direkt gefragt habe, aber der vom Schlaf alles abhängig macht, um mhm. erfolgreich zu sein. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, ne? Ja. Weil die meisten, die so Unternehmer sind, die ja schlafen wenig. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin einfach nicht produktiv. Mhm. Und ich bin einfach wirklich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich wenig geschlafen habe, einfach schlecht drauf. Ja, genau. ich, also bin ich so leicht reizbar. Mhm. Bin ich so meine acht, neun Stunden geschlafen, aber zum Teil mhm. schlafe ich auch manchmal neun Stunden, ja. weil ich weiß alles, was ich mache, jede, jede Minute ist dann halt voll machen. Ne? Ja. Und nicht so, wenn ich so drei, vier Stunden geschlafen habe, schielicht ich da so und mache dann einen ein E-Mail, ein, um eine E-Mail zu schreiben, brauche ich eine halbe Stunde. Mhm. Ne? Was man eigentlich in fünf Minuten genau. bei Wachenzustand Zustand hinkriegen würde. Und ähm, ich finde das schön, dass du das appellierst, ähm, mhm. also, bisschen das anbringst, dass du das anders machst, weil eben viele Unternehmer da falsche Prioritäten setzen, genau. würde ich sagen. Genau.
1: Ja? Ich muss zugeben, in meinen 20ern oder so war ich ähnlich. Ja. Da war es einfach so, da hatte ich dann auch die Energie, brauchte weniger Schlaf. Ähm aber es ist halt sozusagen so wie auch ein Muskeltraining. Niemand käme auf die Idee, ein Gewicht zu nehmen und das Gewicht den ganzen Tag mit sich herumzutragen. Äh. Sondern man spannt an, man lässt los. Und so ist es auch mit dem Geist. Man muss auch loslassen. Man muss äh, äh, schöpferische Kreativität auch dafür einen Raum schaffen. Und das entsteht auch im Schlaf. Und deshalb ist das für mich so wichtig, das Thema Schlaf.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Schlaf-Life-Balance quasi. Hm, genau. <lacht> Sehr, sehr schön. Und was, was wäre so dein allerletzter Tipp, den wir jetzt den unseren Zuhörern so mitgeben können? Womit, womit motivierst du dich?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also es ist bei mir nicht so, dass ich ein Ziel habe und sage, ich möchte die Millionen auf dem Konto oder ich möchte das und das ganz konkret erreichen. Für mich ist sozusagen der Weg das Ziel. Und äh, die Selbstverwirklichung, die Freiheit, das, das Maximale aus dem Tag herauszumachen, ähm, selbst zu wachsen, die eigenen Grenzen zu erweitern, das ist das, was mich befriedigt. Und äh, solange ich quasi ein Leben habe, wo ich diese ganz vielen äh, unterschiedlichen Impulse äh, fra framen kann und leben kann irgendwo bin ich zufrieden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also deshalb bei sich selbst zu sein, eben nicht sich von außen abhängig zu machen, weil ich glaube, dann hat man irgendwann entweder das Ziel erreicht und bricht ab, weil man dann sagt, okay, was kommt als nächstes? Ich kannte zum Beispiel den Gründer vom StudiVZ eben mhm. ähm, und nach dem 85 Millionen Exit ähm, war er, ich glaube, er war Mitte 20 und sagte sich dann so, okay, was soll ich jetzt in meinem Leben schaffen? Ich habe alles Geld, was ich brauche. Ich werde nie wieder sowas wie ein StudiVZ gründen, mhm. Ähm, und der ist in eine tiefe Depression auch gestürzt, ja. um das so zu sagen. Ja. Deshalb lieber Schritt für Schritt gehen und aus sich selbst herausgetrieben auch zu sein, mhm. aus seiner eigenen Motivation. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, schöner Abschlusssatz. Also hört gut zu, <lacht> da spricht ein Unternehmer. Und äh, vielen Dank, auch ich hatte jetzt äh, sehr schöne Impulse und äh, noch mal, hast mich nochmal zum Nachdenken angeregt. <lacht> <lacht>
1: vielen Dank, Nora. Sehr schön, hat mir Spaß gemacht.